0: Selam, yeni bölümü hoş geldiniz. Bugün böyle bir haftalık aradan sonra başladım ve yayın günümü Cuma'dan Cumartesi'ye aldım. Yani artık Cumartesi günleri eğer yetiştirebilirsem sabah kahvaltısında, hafta sonu keyifli belki kahvaltılar hazırlarken podcast'in bölümlerini dinleyebileceksiniz. Niyetim aslında her hafta yapmak ama belki daha sürdürülebilir olabileceğini düşünerek yine bununla ilgili bilgilendirme yaparım. Şu an niyetim aslında 15'te 1 yapmak. Biraz yoğunlaşıyorum haliyle Eylül ayı başladı. Hem bir yandan çocukların okulları, bir yandan kendi işlerim derken podcast kaydetmeye biraz zaman ayırmakta zorlanıyorum açıkçası. O yüzden 15'te 1'e ve cumartesi günleri yayınlanmasına karar vererek şu an devam ediyoruz. Her türlü durumu deniyoruz. Hangisi idealse ona devam edeceğiz. Bu bilgiyi verdikten sonra bugünkü konumuza gelelim. Eylül ayı deyince aklımıza ne geliyor? Tatilin bitti. Özetle Eylül ayı yeni bir başlangıç. Aynı zamanda biraz daha düzeni temsil ediyor hepimiz için. Ve okullar açılıyor özellikle bu dönemde. Derken Eylül ayı geldiğinde böyle hafif karnımızda böyle kelebekler uçuşuyor. Bilmiyorum benim öyleydi okula gitmeyi çok sevdiğim için. Bugünkü konumuz özetle Eylül ayı okul başlangıcı. Size bununla ilgili ne paylaşabilirim diye düşündüğümde tabii ki ben de iki çocuk annesi olarak biri 8,5 yaşında, diğeri 4,5 yaşında iki çocuk annesi olarak kendi deneyimlerimden biraz bahsedeceğim. Ve kendi okuduklarımdan da naysane önerilerim olacak ya da bu konuyu birlikte düşünelim istiyorum. Çünkü ben de bu konu üstüne çalışıyorum. Bir yandan hem çocuklarımda bunu geliştirmeye çalışırken alışkanlıklardan bahsediyorum. Bir yanda da bildiğim ne varsa aktarmayı istiyorum. Bir yandan da özel konuklarımız olacak. Bu bölümde onları da dinliyor olacaksınız. Şimdi gelelim öncelikle kızım Şeyval Ada bu sene anaokuluna başlıyor ve tabii ki okula yeni başlayanlar için bu bölümden bahsetmek istiyorum. Biraz böyle daha küçük yaşlarda herhangi bir şekilde evden eve beyninden ya da yetiştiren kişiden ayrılmamış çocuklar için düşündüğümüzde bir ayrılma ile ilgili sıkıntı olabiliyor. Yani okula alışma sürecinde bu Tabii ki o yaşlardan başlayıp ileriki yaşlar ilk okula kadar da taşınabiliyor. Bu arada bana çok sorulduğu için hani fikrimi merak ettikleri için Herhangi bir pedagojik eğitimi almadığım için tamamen kendi deneyimlerimden, çocuklarımdan örnekler vereceğim bugün ve okuduklarımdan bahsedeceğim. Hoşunuza gidiyorsa denenebilir. Dediğim gibi yeni başlayanlar için evden ayrılma, aileden ayrılma gibi durumlar yaşanabilir. Alışkanlıkları biz burada nasıl kullanacağız diye ben düşündüğümde, biraz bu dönemlerde okuduğumda şunu görüyorum. Yani rutinler burada da çok işe yarıyor. Çünkü çocuğun yaşadığı şey yeni bir deneyim olduğu için orada böyle belirli bir rutinin oluyor olması Bir sonraki adımın ne olduğunu bilmek çocuğu endişeden uzaklaştırıyor. Burada ayrılma ile ilgili rutinler belirlenebilir dediğim gibi. Örneğin hazırlanma süreci ile ilgili ben şunu gördüm. Eğer telaşlı bir şekilde hazırlayıp telaşlı bir şekilde götürüyorsanız çocuk da o telaş hissediyor ve geriliyor. O gerginlikte bir şey olma endişesini taşıyabiliyor. Bir şeyler konusunda gergin hissedebiliyor ama neyden gergin hissettiğini anlayamayabiliyor ve ister istemez hani okulda kalmak istemiyor. Bir şey olacağını düşünüyor belki de o kısmı hiç bilemiyorum ama o yüzden çocukta endişeli ve gergin olabiliyor. Oradan biraz daha rutinlerin belirlenmesi. Hani biz Böyle spora başlarken kıyafetlerimizi akşamdan hazırlıyorduk. İşe işe giderken de bir rutini tamamen yapabilmek ve o günkü stresi bizim yetişkinler için nasılsa ön hazırlık her zaman önemli. Çocuklar için de okul öncesinde hazırlanmak bu durumu kolaylaştırıyor. Yani her gün sabahleyin hazırlanmaktansa akşamdan geleceklerin hazırlanması, çantanın hazırlanması önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar çocuklar konusunda olay belki farklı, işte onun farklı bir psikolojik tarafı da vardır ama... Yetişkinlerden de özellikle alışkanlıklar konusunda çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta mekanizmamız küçükken de aynı çalışıyor. Büyüyünce de aynı çalışıyor. Sadece kavrama yeteneklerimiz fark ediyor. Onu gözü alarak en azından düşündüğümde de mesela aslında ebeveynlerin özellikle çocukları ile ilgili kazandırması gereken alışkanlıklar neler olabilir diye düşündüğümde onlara farklı deneyim alanları sunmaları, deneyim fırsatlarında onlara engel olmamaları, alan açmaları önemli olduğunu düşünüyorum. Ben elimden geldiğince... Burada onlara bu deneyimleri yaşatmaya çalışıyorum. Tabii ki endişelenmiyor muyum onlar yaparken? Çok endişeleniyorum. Canların acımasından korkuyorum. Ama hayatta hep canımız acıyor. O yüzden ufak ufak böyle çok da zararlı olmayan can acımaları sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Diğer taraftan bir yerde okumuştum. Çocukla yapılan eylemlerde biz dilinin aslında... Onun benlik gelişimine zarar verdiğini okumuştum. Bilmiyorum bu işinize yarar mı? İşte okulumuzda gittik, sabahları kalkıyoruz, dişlerimizi fırçalıyoruz hadi bakalım, giyiniyoruz. Yani orada biz hep birlikteyiz. Bizim dışımızda tek olduğunda sen bir birey olamıyorsun gibi bir mesaj da verildiği yazıyordu. Bilmiyorum ne kadar doğru bunu dinleyen çocuk psikologlarımız varsa, uzmanlarımız varsa onunla ilgili de bana yazabilirse çok sevinirim. Ama mantıklı geldi. yani biz biz hani belki ekip olarak düşünüldüğünde bazı çocuklarda etkili olabilir. Bazılarında olmayabilir. Yine bunu da paylaşmak istiyorum. Yani dediğim gibi alışkanlıkları bu okul sürecinde nasıl kullanabilirize baktığımızda öncelikle fark etmişsinizdir ki ebeveynlerin alışkanlıklar üstüne neler yapabileceği üstüne anlatıyorum. Çünkü çocuklar kendi otomatik tabii ki zihnen geliştirebilirler alışkanlıkları farkında olmadan insan yapısı gereğince. ama burada göre vize düşüyor. Okul öncesinde bir rutin hazırlamak, okul sonrasında bir rutin hazırlamak. Çocuklar erken yaşlardakiler çabucak uyum sağlıyorlar. Yani şöyle düşünün. Her okuldan sonra şeker vermek, okula gitmenin belki güzel tarafını çocukta bir ödül olarak gösteriyor. Ama bir yandan da her okul çıkışı şeker isteği uyandırabilir. Ya da zorlandığı bir şey sonrasında tekrardan yetişkinlikte Tatlı bir şeyler yeme ihtiyacı ödül olarak kendine verebilir. O yüzden okul sonrasında neye vereceksiniz, neye yönelmesini istiyorsanız bunu koymak ve bunu fark ettirmeden aslında faydalı bir şeyi orada vermek önemli. Mesela her okuldan sonra ellerinin yıkanması. Ve sağlıklı bir yemeğin yenmesi gibi ya da bir etkinlik yapılması gibi olabilir. Onu tamamen çeşitlendirebiliriz. Dediğim gibi bunun üstüne tabii ki ayrıntılı konuşmak lazım. Podcast her alana, her alışkanlığa değinemeyeceğiz. Ama belki böyle bir seri yaparız. Önümüzdeki kayıda bağlı olarak da bunu sizinle de paylaşırım. Eğer sizin önerileriniz de varsa bu konuda Dediğim gibi araştırıp alışkanlıklar konusu zaten her zaman araştırdığım bir konu olduğu için çocuklar için de neler yapılabilir bunu birlikte öğrenebiliriz o yüzden devam edelim bir yandan da şu var yani alışkanlık döngüsünden bahsederken işaret rutin ödülün yanı sıra çocukta alışkanlık oluşturmada da aynı bizim gibi aslında işaret rutin ödül döngüsü işliyor burada önemli olan şu Ödülü herhangi bir zararlı bir ödül koymamak. İşte tablet vermek, telefon vermek ya da şeker vermek, tatlı vermek gibi bir ödül değil. Ödül yerine deneyim konulması yönünde uzmanların görüşleri. Ben de mümkün oldukça bunu deniyorum. Mümkün oldukça diyorum. Çünkü uygulamada her zaman işleyemeyebiliyor. Ama yine de biz pusulamızı kuzeye gösterecek şekilde koyuyoruz. Niyetimiz faydalı alışkanlıkları koymak. Ödül olarak da yine bunu koymak. Ama çocuklar için gerçekten deneyim. Onu uygulamak büyük bir ödül oluyor. Bunu da ben de gözlemleyebiliyorum. Ve aynı zamanda ödülün arzu duyulan bir şey olması çok önemli. Biraz sonra biraz uyku ve beslenme, e, kitap okuma gibi rutinlerden bahsedeceğim çocuklar için. Çünkü bana özellikle gelen sorular bunlar. Alışkanlıklar konusunda bunları nasıl kazandırabiliriz? En önemlisi ve bunu 100 bin kere duymuş olabilirsiniz. Çocuklar bizim aynamız. O yüzden biz ne yaparsak onlar da bizi taklit ederler. Biz erken yatarsak onlar da erken yatar. Kitap okursak onlar da kitap okur. Ve biz sağlıklı beslenirsek onlar da beslenir gibi gibi böyle <gülüyor> listeyi uzatabiliriz. Peki burada arzu uyandırma kısmında neler olabilir? Bunu da yine Yazabilirsiniz bana ama ben kendi gözlerimden biraz oyunlaştırma, oyunun içine katılmasının o arzuyu arttırdığını gördüm. Biraz sonra bunlarla ilgili örnek de vereceğim. Şimdi mesela bir bazı alışkanlıklara değinelim. Örneğin uyku rutininden bahsedelim. uykuyla ile ilgili şimdi okul döneminde erken kalkmalar olacak. İşte erken yatmaları gerekiyor uykularını alabilmeleri için. Geç uyku problemi olan çocuklar için düşündüğümüzde bunlardan biri benim oğlum. Çok fazla uyumak istemiyor. Geç saatte uyumak istiyor. Çünkü hep böyle bir şeyleri kaçırıyor gibi bir hissiyatı var sanırım. Onu hissediyorum ondan. Onun bir endişesi var yani. Ben uyursam bir sürü şey kaçabilir. Yaşamayı seven bir çocuk. O yüzden de yani bu kısmı çok çok rahatsız etmiyor ama okul zamanında özellikle bu sabah sabahçı olacak ve o yüzden akşam erken yatması lazım ama uyku öncesinde illaki ekstra enerjisi artıyor. O yüzden bazı çalışmalar yapıyorum, denemeler yapıyorum. İkisini aynı anda, iki çocuk da aynı anda yatağa giriyor bu dönemde saat 9. 9.30 civarı. E daha sonrasında bir rutinimiz var bizim. O rutinde de işte diş fırçalama ile ilgili bir oyunlaştırma, ardından uyku ile ilgili bir sıralamamız var. E bunlarda da işte neler var? Kitap okuma var, bazen meditasyon yapma var, bazen hikaye dinlemek var. Onun dışında eğer tam vaktinde yatıldıysa yatağın içinde ise sohbet var artı. Bunların hepsini azar azar yapıp daha sonra Işıkları kapatıp uyumalarını beklemek kalıyor ve aslında uykuda da arzulandıracak bir şey onlar için yok ve o yüzden de arzu duyulacak şey tamamen uyku öncesindeki rutinler yani bunu eğer arzulanan bir duruma getirsek çocuk için oyunlaştırabilirsek işte Dediğim gibi sohbet etmek mesela çocuklar sohbet etmeyi severler kendileri bir şeyler anlatmayı severler ya da çok enerjiyi yükseltecek yani zihinsel aktiviteyi arttıracak herhangi bir şeyin olmaması olabilir. Yine bir yerde okumuştum uyku öncesi hem bizler için de geçerli bir oyun oynamak dijitalde oyun oynamak ya da bir video izlemek beyin fonksiyonlarını hızlandırdığı için çünkü görsel anlamda da hızlı akışları olması nedeniyle zihnimiz hızlı çalışıyor ve uykuya dalmamız zorlaşıyor. Neden mesela uykuya dalmıyorlar ya da uyumak istemiyorlar? Gün içerisinde yeteri kadar fiziki bir aktivitede bulunmamış olabilirler. Hani bunları kontrol etmek gerekiyor gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün çok hareket etti mi etmedi. O yüzden büyük ihtimalle zor uyuyabilir. Ya da bugün benimle yeteri kadar vakit geçirdi mi Hayır geçirmedi o yüzden de hemen uykuya dalmak istemeyebilir ya da belki kendince bir sıkıntısı var bunu konuşmak isteyebilir gibi. Aslında çocuğun neye ihtiyacı olduğunu biraz empati yaparak anlamaya çalışmakta yarar var. Buna rağmen yine halen uyumak istemiyorsa ne yapmak istiyor ona bakmak gerekiyor. Ben çünkü oğlumda bunun her çeşidini yaşadığım için bazen yatakta zıplıyor. 8,5 yaşında olmasına rağmen halen yatakta zıplamayı çok seviyor bir çocuk olarak. Uyku öncesinde ekstra fiziki harekette bulunuyor. Ve orada belki de kendini yormaya çalıştığını düşünüyorum. Belki uyku öncesinde bir yürüyüş belki daha öncesinde akşam spor yapma gibi belki fiziken yorulabileceğim şeyler yapılabilir. Sporla ilgili de hani illa belirli bir yaşta, işte ilkokul çağlarında çocukların da spor yapmasına, hayatına dahil etmesi önemli olduğunu düşünüyorum. İyi, önemli bir alışkanlık. Hem bu gece uykularının kalitesi için yorulması gerekiyor. Tabii ki her gün olmayabilir ama onun dışında bir yandan da hayata bakış açısıyla çok önemli. Yani bedeninin, sağlığını korumayla ilgili bir aktiviteye yakın olması önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan şu var, yapılacaklar listesi. Bizim bu to do listlerimiz var. Yine çocuklar için bunları oluşturabiliriz. İnternette çok fazla örnek var. Yani ben özellikle oğlum daha küçükken checklistlerle onu alışkanlıklar kazandırmaya çalışıyordum. Bu ne demek oluyor? İşte diş fırçalama sabah akşam bir çizelgesi var ve banyoda duruyor. Dişlerini fırçaladığında oraya tik atmak, stiker yapıştırmak onun için eğlenceli hale gelebiliyor. Biraz ufak ufak oyunlaştırmalar yaparak bunu sağlamaya çalışıyordum. Ya da bir yandan hani uykuyla ilgili olabilir. Vaktinde yattaysa sabah kalktığında yine tik atabilir. Ya da kitap okuma ile ilgili okuyorsa eğer işte kaç sayfa okuduğunla ilgili yine böyle gözün önünde asılı duvara bir tik atabileceği bir yer olabilir. Hani bizde de aynı şekilde işlediği için. Çocuklarda da ufak böyle daha basit çizelgeler oluşturmak faydalı olabilir. Tabii ki dediğimiz gibi en başta kendimizin yapması, bunu çocuğun görüyor olması önemli. Yine bir araştırmada okumuştum. Bir ülkede okur çocuk sayısı aslında toplumun okur seviyesini gösteriyor. Aslında biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkıyor gibi düşünebiliriz. Yani okuyan bir kültürden Okur bir çocuk mu çıkıyor? Okur çocuklar daha sonra okur kültürü mü oluşturuyor? Tamam tamam, yani birileri okusun ve birbirlerine o döngüyü devam ettirsin diye özetleyebiliriz. Şimdi bir yandan kendi deneyimimle ilgili bir taraftan bilgi aktarmak istiyorum. Örneğin işte çocukların neden rutin oluşturulması gerekiyor, neden alışkanlık oluşturulması gerekiyor kısmına baktığımız zaman aslında çocuklar bir sonraki adıma merak ediyorlar. Yani burada bazen endişelerini bilirler, kaygılanabilirler. Rutinler bir sonraki adımın hemen hemen ne olabileceğini tahmin etmelerini sağlıyor. O yüzden bilmek rahatlatıyor. Yani bir okula giderken eğer bir rutininiz varsa, bir sıralamınız varsa ondan sonra gelecek şeyin okuldaki güvenli bir alan olduğunu farkına varmak. Yani acaba bugün okulda ekstra bir şey olur mu kaygısını Biraz daha ile ilgili benim deneyimimde böyle bir şey var. Yani ben o sıralamayı yapmadığım zamanlarda, o rutini yapmadığım zamanlarda daha endişeli bir çocuk görebiliyorum. Bilmiyorum, uzmanlar bu konuda fikirleri olan varsa bana dönüşte bulunabilirler. Yine bir araştırmada baktığımda alışkanlıklar konusunda, örneğin kazandırılması gereken hangi alışkanlıklar var diye çocuklara sorulmuş ve Uzmanlar da şöyle yanıtlamış, sevgi yani sevme alışkanlığı, bir şeyi sevme, canlıyı sevme, insanı sevme, arkadaşı sevme, ebeveyni sevme gibi bunun kazandırılması, üstüne odaklanılması gerektiği, beslenme alışkanlığı, bireysel temizlik, çevre temizliği, temizlik alışkanlığı ve uyku alışkanlıklarının kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulamışlar. Diğer bir taraftan alışkanlığı kazandıracak olan, ona önderlik edecek olan ebeveynin, öğretmenin, yetişkinin Kararlı, tutarlı ve düzenli olması yani ona bir sistem sunması bu işi kolaylaştırdığından bahsediyor. Bunlar tabii ki biraz zorlayıcı taraflar. Yani bunun için düşünmek yani düzenli derken bir sistem sunmak derken çizelgelere örnek verebiliriz. Tabii ki en önemlisi rol modeli olmak. Şimdi ben kitap okuyorum, değil de hani onun gözünün önünde kitap okumak. Yani belki o uyuduktan sonra değil, o an belki uyanıkken okumakta odaklanılmakta zorlanıyorsunuz ama en azından kitapla sizi görmesi işe yarayabilir. Uyku konusunda erken yatıyor olmak ya da uyku öncesinde yapılan sıralamalar, diş fırçalama, kitap okuma neyse, bu sıralamalar onun da onunla birlikte yapıyor olmak, bu alışkanlığın kazanmasında çok da kolaylık sağlıyor. Ve bir taraftan da uykuyla ilgili yine yapılan araştırmalar, uyku öncesinde okunan kitap, meditasyon gibi çalışmalar uyku kalitesini, beyin aktivitelerini rahatlattığını ve o yüzden de uykuya daha kolay dalmamızı sağladığıyla ilgili araştırmalar da var. O yüzden mesela bir uyku rutini öncesinde bir kitap koyma, meditasyon koyma, sohbet koyma daha sakin ve Uykuya hazırlık diyebileceğimiz beyin fonksiyonunu biraz daha böyle sakinleştirecek çalışmalar yapmak. Böyle bir düzenin bir parçası olabilir. O düzeni biz kendimiz kurabiliriz eve beyinleri olarak. Ve bunu düzenli, kararlı, ne yapsa da, çıldırsa da, eğlense de, zıplasa da bunu uygulamak yine bizim elimizde. O mümkün olacağı tabii ki günlük yaşantımızda, günlük iş hayatımızda biraz sıkıntılar yaşıyor olabiliriz, zorlanıyor olabiliriz. Ama bu kısmı en azından belirli bir süre yapmak, ya çocuklar için bize göre daha kolay alışmak, o yüzden en azından bir hafta denemek, bir haftanın yetmediğini düşündüğünüzde hadi bir 15 gün daha denemek, özellikle okullar açıldı, önümüzdeki pazartesi itibariyle bunu hadi ki birlikte deneyelim, hadi uyku öncesine ne yapalım gibi bunu denemek faydalı olabilir. Bir deneyin, deneyenler mutlaka bana yazsın, üzerine konuşalım isterim. Diğer taraftan dediğim gibi ebeveynine bağlı aslında bu süreç, çocuk olduğu için, çocuğa yönelik bir çalışma olduğu için. Evet kendimizle ilgili bana gelen danışanlarımda da alışkanlıklar üzerine çalışıyoruz. Ne oluyor? Birey kendi alışkanlıklarına bakıyor, rutinlerine bakıyor, yeni alışkanlıklar kazanıyor. Aslında bir anda evdeki küçük bireye de böylelikle örnek olmuş oluyor. Temelde bizde bittiği için kendimize de çalışmak çok faydalı oluyor. O yüzden de ben yetişkinlerle çalışmayı tercih ediyorum. Zaten çocukta bir şekilde ondan kopyalıyor. Bir de ebebeğin biliyorsa ne yapacağını, o düzeni nasıl kuracağını biliyorsa zaten çocuğa da bunu sağlıklı bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Yine kendim için yaptığım araştırmalar sırasında bulduğum bazı bilgiler var. Örneğin ebebeğin sorumluluğu nelerdir bu alışkanlık kazanma sürecinde? Alışkanlığı tanımlarken en önemli noktanın bağımsız bir birey yetiştirmek olduğundan bahsediyor. Yani bu bağımsızlığın tanımı nedir? Yani yapması gerekenleri yapan, dışarıdan müdahale gerek duymayan. Burada en önemli konu şu, bana gelen danışanlarımda da birlikte fark ettiğimiz konu, eğer çocukluğunda onun yerine bir şeyleri yapan, ebeveynler varsa çocuk o konuda gelişemiyor ve yetişkinlikte de yine kendine dışarıdan birinin söylemesini ve müdahalesini bekler halde oluyor. Farkında olmadan. Çünkü hep müdahale edilerek bir eylemi gerçekleştirmiş. Yine işareti dışarıdan dışsal bir motivasyonla ya arzusunu duyuyor. ve Dışsal motivasyon olmadığı zaman içsel motivasyonla bu eylemi gerçekleştiremiyor. Yani böyle düşünün çocuklarınız için de yine. Kendinize yaşadığınız zorluğu düşünün. Eyleme geçememek, motivasyonsuzluk ya da birinin hadi yapalım demesini bekliyorsanız çocuklarda da bunu geliştirmemek için de uzmanlar da diyor ki bağımsız birey olması için yapması gerekeni yapabilmesi için alan tanıyın. Diğeri de sınırlarını bilmek. Yani hangisini yapıp hangisini yapamama. Bunun için de tabii ki ilk etapta belki çok uyarılma gibi yani yine burası teknik bir konuya giriyor. Yine bir pedagojik bir kısma giriyor. Ama bu okuduklarından tamamen Aktardım. Ne kadar doğru değil. Tabii ki uzmanlarımız bilecek ama ben yine kendi deneyimlerimden çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani sınırlarını bilen çocuk bağımsız bir birey olarak tanımlanabilir. Bu ne demek? Yapacakları için kendi kaynaklarına bakmak. Yani sınırlarıyla ilgili işte sınırlarını biliyor ve neyi yapabiliyorsa kendim yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Yapamazsam da kimden yardım alabiliyorum? Buna bakabilen bir çocuk yetiştirmek. Diyeceksiniz bunun alışkanlıklar ne alakası var? Aslında biraz da burada davranışsal alışkanlıkların temelinde bu başlıyor. Alışkanlık oluşturma, yeni bir alışkanlık kazanma süreçlerine baktığımızda da başka dışarıdan müdahale yönlendirmeye gerekmeden kazanılan alışkanlıklar da daha kolay ve daha sürdürülebilir oluyor. O yüzden de burada biraz da bu tarafta olmak önemli olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan uyku rutini olarak biz genelde diş fırçalamayla ilgili olarak biraz oyunlaştırma kullanıyoruz. Parti veriyoruz diş fırçalama partisi. Onun dışında uyku öncesinde biraz sohbet ediyoruz. Meditasyon seviyorlar, kitap okuyoruz. Yani böyle rutinler aslında çocuklarda işaret, evet ilk etapta kaçta yatacağını bilemeyebilir. Ebeveyn olarak yatış saatini netleştirmek, onlarla paylaşmak, ardından yapılacakların sıralamasını belirlemek, belki çizelgeler oluşturmak, uyku için iyi bir rutin olabilir. Diğer taraftan okula gitmeye alışma süreciyle ilgili biraz bahsetmek gerekirse, çocuklar bir şekilde alışıyorlar, evet ilk defa aileden uzak kalanlar için bu zor bir süreç olduğundan Endişeli hissedebiliyor. Ailesinin hiç almayacağını düşünen çocuklar olabiliyor. Bununla ilgili bir yazı da okumuştum. Ama eninde sonunda şunu görüyorum. İlk belki haftalarda zorlanılıyor ama eninde sonunda alışılıyor. Çocuklar alışıyor. Ortamı görüyorlar. Kendi gibi yaşıtlarının neler yaptığını gözlemliyorlar. Ebebiyen olarak biz daha çok kaygılı oluyoruz. Onları daha çok hissediyorlar. Ve aslında biz biraz kopamıyoruz. Çocuğun endişesini tamamen bizden kaynaklandığını söyleyen uzmanlarımız var. O yüzden de bir bu açıdan da bakmak gerekiyor diğer taraftan okula giderken bazı yine bizim rutinlerimiz var. Arabaya bindikten sonra yine eğlenceli, okula keyifli hale getirecek bazı etkinlikler yapıyoruz. Bunları bir sonraki bölümde dinliyor olacaksınız. Bir yere alışmada oyunlaştırma çok işe yarıyor. Yani oyunlaştırma derken bir eylemi gerçekleştirme için arzu uyandırmamız gerekiyor. Çünkü işaret rutin ödüldeki ödül aslında bize arzu uyandıran bir davranışı veriyor olması lazım. Bir şey veriyor olması lazım ki o işareti aldığımızda o eylemi yapabilir durumda olalım. O yüzden de bu alışkanlıkta çocuklar için de her alışkanlıkta arzu uyandırmak çok daha fazla önemli. Burada da oyunlaştırdığımız takdirde olayı keyifli hale getirebiliyoruz. Şimdi ben bunları anlatırken bir yandan da acaba bizimkinler ne düşünüyor diye merak ettim ve az önce bahsettiğim sürpriz konuklarım. Şimdi bir de onları dinleyelim. Bakalım alışkanlıklar konusunda ne diyorlar? Evet çocuklar şimdi sizinle podcastimizin bu bölümünde konuk olarak almak istedim. Ne neden? Çünkü okula yeni başlayanlar var, yeni okul dönemi Eylül ayı. O yüzden sizin de böyle rutinlerinizi biraz böyle bahsedelim istiyorum. Ama bir de benim merak ettiğim bir şey var. Yani bazı teorilerin sizinle birlikte canlı olarak böyle tamamen spontane bir kayıt yapalım istedim. Teşekkür ederim öncelikle isteğimi kabul ettiğiniz ve sakince oturduğunuz için. Evet şunu soralım öncelikle. Şimdi alışkanlıkları biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Bir sesinizi duyayım. Hı hı. Evet. evet biliyorsunuz. Evet. Nedir? En basitinden bir tane işaret gerekiyor. Yani bir eylemi, bir harekete geçmek için bir işaret gerekiyor. Daha sonra bir rutin, onun yapılmasıyla ilgili sıralama ve bir de ödül olmalı. Yani arzuladığımız bir şey olmalı sonunda. Tamam mı? Şimdi özellikle okula giden çocuklarda anneler, babalar çocukların erken yatması ya da uyku rutiniyle ilgili bazen sıkıntı duyabiliyorlar. Genelde bana da bunu soruyorlar. Mesela size sorayım. Uyku rutininiz neler? Cid fıtılamak.
1: mesela fırtıp gargalamak, hı hı. mesela ilk önce çizimi yapıyordum. ciddiğimi fırtılıyorum, hı hı. soyumu içip gargalıyorum, hı hı. sonra ağzımı siliyorum. Sonra? Sonra
0: pijamalarımı giyip yatıyorum. Evet, sonra? Sizin işaretiniz anne uyku saati geldi diye bağırıyor değil mi? Hı hı. Var mı başka işaret? Hı hı. Uykunun geldiğini nasıl anlıyorsunuz?
2: Diş fırçalama partisi
0: Diş var. fırçalama partisi var. Evet. Evet. Partiyi anlatsana biraz.
2: Şimdi annem bizi çağırdıktan sonra biz direkt banyo koşuyoruz. Sonra sıraya girip birlikte diş fırçalıyoruz.
0: Hepimiz lavaboda bir parti veriyoruz diş Şimdi fırçalama.
2: Şimdi ben Tamam. Şimdi <gülüyor> direkt
1: yatmadan önce bağlı tutuyordun. Ben de, ben de bir de dinslerimi su içiyorum, gargalıyorum, kitap okuyorum, pijamamı giyiyorum, dinslerimi parladığı zaman aynaya bakıyorum. Sonra hemen uykuya dalıyorum ve geceden bakma takıp uyuyorum.
2: Evet,
0: Demir senin nasıl?
2: Uykudan önce rutinler mi? Evet. evet. Dış fırçalıyorum. Ondan sonra gargara yapıyorum. Ondan sonra bir de yüzüme yıkıyorum. Bu kadar açıkçası. Yatağa gidiyorum. Kitap okuyorum. Ondan sonra annemize masal açıyor. O masalı dinledikten sonra uyuyorum. Evet. Bazen meditasyon açıyoruz. Masal ve ya da meditasyon. Benim ben Refik'im. <Gülüyor> Mesela
1: sabah rutinini tamam, tamam hadi sen
0: sabah rutinini anlat.
1: Tamam. Hemdilik... Gettimi yıkıyorum. Sonra ellerimi yıkıyorum. Kahvaltımı yiyorum. Sütümü içiyorum. Sonra bitim kahvaltım dişlerimi fırçalıyorum. Hı <Gülüyor> yıkıp havluda siliyorum. Sonra odamın salonuna gidiyorum. Sonra biraz kitap okuyorum. Sonra
0: <Gülüyor>
1: Mesela da Filmi yediyorum, <gülüyor> kitap okuduğum zamanlarda biraz keğleniyorum, balık süt içiyorum, dizlerimi fırtınıyorum. Mesela <gülüyor>
2: sonradan...
0: Abi ne söz verelim mi? <gülüyor> tamam.
2: Sabah uyanıyorum, illaki yüzümü yıkıyorum, ağzımı da yıkıyorum. Doğdu evet.
0: güneşim diyorsun, modunu yakalıyorsun.
2: <gülüyor> Ondan sonra klasik kahvaltı yani, ya salona geçişiyorum oturuyorum biraz. Böyle bu böyle duvara bakıyorum her yere bakıyorum bir şeyler düşünüyorum ya da ş- şevval yanıyor geliyor onunla birlikte konuşuyoruz ona kitap gösteriyorum diye ondan sonra şevval böyle oyunlar oynuyoruz akşamı zaten anlattım evet. ve sabah kaldım.
0: Şimdi asıl soru şu işaretimiz neydi uyku saatinin evet. geldiğini nasıl anlıyoruz anne diyor ki uyku saati geldi evet. sonra dediğiniz gibi diş fırçalıyoruz kitap okuyoruz. Gece ya. lambasını yakıyoruz. Ya öyle ya
2: da ya. diş partisi. Ya diş, diş partisi,
0: ya da e, meditasyon yapıyoruz ya da hikaye açıyoruz, kitap okuyoruz. Evet. Şimdi mesela bazı çocuklarda da <gülüyor> mesela yemeklerini yemiyorlar. diye. Evet. Yani nasıl onlara beslenme alışkanlığı kazandırabiliriz? Evet. Sağlıklı beslenme. Çünkü abur cubur değil.
2: Ben söyleyemem olarak Şimdi ben de sabah kalkınca hiç yani bir şey yemek istemiyorum. Çünkü daha sabah yeni uyanmışım. Niye bir şey yiyeyim diyorum? İşte midem almıyor. Ama ilk başta ben sabah kalkınca su içiyorum. Güne alıştırıyorum. Öyle daha kolay yemek yiyorum. Şimdi yemeği yemeyen çocuk bugün çok abur cuburla beslendiysek o sabah yemek yemek çok istemez. Çocuk olarak bir alışkanlık
0: kazanma. Bir Nasıl alışkanlık
2: yapıyor? kazanmak için zorlanıyoruz ama yine de kazanınca <gülüyor> yani çok mutlu oluyoruz bence. Mesela? Me- mesela bir alışkanlık kazanabilmek için bir kağıt tutabiliriz. Mesela yatağımızın hemen biz ilk başta uyandıktan sonra ilk nereye bakıyorsak oraya böyle kocaman yazıyla bir şey yazıyoruz. Hemen sonra aklımıza o geliyor. Daha çok zorlamayla değil de <gülüyor> daha eğlenceli bir yolla yapmak istediğimiz için mesela uyanmak bak eğlenceli bir yolla. Mesela alarm kurmak aslında mesela alarmın sesini güzel bir şekilde değişik bir mesela müzik olabilir.
0: Peki bir soru. Evet. İkiniz de okula başladı. Yani daha doğrusu da başladı. Demir de başlayacak. Sana soruyorum küçük hanım. Çocuklar okula nasıl alışabilir? Mesela...
1: Örmet ismini söyleyerek, ona alınsın da okula bayağı oynayın da, öğretmeni ismini öğreneceğim
0: için,
1: hı hı. sonra da okulda oyun oynadık, Oyuncaklarla oynadık, komurlarla oynadık. O yüzden bir daha telefona bakmayacağım. Sadece kitap okuyacağım. ödevimi yapacağım. Çok güzel. Bize
2: de uyuyacağım. Amortganlığım bu. Demirsen? Bence çocuklar okula gitmiyorlarsa okulda arkadaşlarınla bugün yeni ve daha dünkü konudan daha değişik bir konu olabilir. Yani arkadaşlarınla da oynayabilirsin. Ama çocuklar mesela niye okula alışmıyor olabilirler? Bilmeden aslında çok tabletle oynuyorsa bir çocuk mesela ya da bir kaygısı vardır. O kaygısını... Böyle birlikte konuşarak yani öğrenebilirsiniz. Öyle yaparsanız çocuğu, çocuğunuz okula daha kolay bir şekilde başlar. Çocukla daha böyle konuşup ne olduğunu anlayabiliriz. Mesela çocuklar böyle okula gittikten sonra bir süre sonra mesela okula gitmek istemiyor olabilirler. Bunu işte konuşarak daha kolay bir
0: şekilde halledebiliriz. Hı, çocukla konuşmak evet. gerekiyor. Evet. Peki ikinize soracağım. Sizin okula giderkenki... Rutininiz, sevdiğiniz ya da işte yapmaktan keyif aldığınız rutininiz ne?
2: araba binmek. Mesela
0: sonra. şöyle bir şey söyleyeceğim.
2: Hı. Annem de zaten bunu anladı gibi. Şimdi biz okula giderken bir hikaye yapıyoruz. Böyle arkadan güzel bir ne müziği deniyorlar. Klasik, müzik, ha, klasik müzik. açıyoruz. Ondan sonra bir hikaye yazmaya başlıyoruz. Daha çok komiklik barındırdığı için böyle biz daha çok okula gitmeyi seviyoruz. Ve ondan dolayı ya da böyle komik ve Çocukların sevebileceği espriler yapıyor annem. Biz de güle, güle
0: güle okula gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet çok teşekkür ederim. Son söyleyeceğiniz bir şey var mı dinleyicilere? Söyle. de
1: yani bizler ki kayıtta görünmek üzere. Bay bay.
2: Ben de bir şey söyleyeceğim. Bu bölüm çok önemli çünkü kardeşim ve ben ve annemle birlikte böyle... Bir konu yaptık. Ben de bu bölümde çok mutlu oldum. Ve annemin podcastini dinlemeyi unutmayın. Baya güzel şeyler gelecek. <gülüyor> bay
0: bay. Çok teşekkür ederim tekrardan konuk geldiğiniz <gülüyor> için evet. podcastime. Görüşmek üzere. Evet. Bugün değişik bir kayıt yaptık. Biraz böyle okul döneminde alışkanlıklar, çocukların kazanması gereken alışkanlıklar üstüne değindik. Bu konuyu dediğim gibi talep üstüne... Merak üstüne sorularınızla daha da zenginleştirip farklı bölümler, farklı zamanlarda da yapabiliriz. Yine sizin sorularınız olursa, paylaşmak istedikleriniz olursa Instagram'dan Pınar Musağol'u yazarak bana ulaşabilirsiniz. LinkedIn'den de aynı şekilde ve aynı zamanda email adresinden de mail atabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyifli alışkanlıklarla kalın diyorum. Görüşmek üzere.